0: 伯特啊，这个中国两会啊已经结束了啊，呃，时间也很长了，每年都是十五天。那么我们最关心的，就是压轴大戏，呃，李克强总理的记者会。那么今天啊、呃，记者会，你啊、呃，你觉得有没有什么亮点呢
1: ？好的，那么这个今年的最后一场记者会呢，相比去年来说，整场是相对轻松融合。然后记者问问题速度跟李克强回答速度也是很快，那么也同时为就是记者会啊，就因为一些外国记者包括中国本国的记者啊，这个提问题多了一些机会。那么除此之外呢，就今年的记者会的这个问问题的安排和顺序，包括今年这个记者会的这个人事，就是他的这个人事上，那么今年有新增了这个中国外交部的。呃，外交部新闻司司长陆康，那么今天担任这今年担任了这个记者会的这个主持人。那么这个全国人大第十三中国全国人大第十三届二次会议的这个人大发言人张业遂也是到场这个来参加了今天李克强记者会。那那这个翻译呢，仍然是去年的这个来自外交部的这个张璐。每年啊，就是大家说这个。记者提问是不是就是一个很有很大的一个亮点？那么今年在会场看，就我在会场看到的就是说，呃，今年的这个记者会，他经，卢康他经常就是会叫一些就是坐在第三排和第四排，呃 ，sorry 是第二排和第三排。那么第一排跟最后几排呢，基本上是没有叫我的。包括他的问问他的这个今年好像因为这个记者会也是分为三个区域，东中西。那么呃那个。呃，经常是叫中部跟西部，那么东边的一些媒体可能就很少，就是能被抢到呃一个机会。那么这个是今年记者会上这个问问题这个次序，我想必也是很多观众和听呃听众和观众朋友们想知道的这个。那么其次呢，就是今年记者会上大家很关注的几个焦点，那么也是要恰好的今年在记者会上也一一体现了。那么就是这个半岛无核化问题，也就是金，我想您最高的讲金正恩在频繁多次访问中国、越南，甚至在这个前不久结束的这个川特呃川金会上，那么中国跟这个为他这个铁路让路这么一系列的问题，那么今天记者就问到了一个半岛无核化、美中贸易战及美中关系，还有中国经济下行趋势，以及备受外界关注的外商投资法。那么今年的记者们提问较为集中的是在几个贸易战上、美中关系和中国的市场经济改革。那么，在这个经济改革方面呢，那记记者很多记者都侧重于这个结构性的变革，虽然没有很点名的说出结构性的变革这样的词汇，也点显现的把这些啊、呃、问题说了出来。篇呢，就是由路透社的记者那么提问到，就是说中国这个在加大减费降税，进一步放宽货币条件，那么这也是被外界看作是这个美中贸易战中，经中国必须做出的结构性的变革。那么李克强呢在回答的时候提到了，就是说，呃，叫这个超发货币，大规模提高赤字率，大水漫灌，然后这样的一个这个。面对现在现行的经济压力，那个下行压力。呃，与此同时呢，那个中国的这个经济发展啊，也是在不断的增长，但是这个中国这个赤字率啊，今年又提高了百分之零点二个百分点，包括这个在一些金融行业和一些这个快销，也就是这个消费品行业，那么中国政府啊，今呃今年也是加大了这个整治力度，然后是为他们进行放宽了这个这个进入这个市场的准入，还有就是一制定一些这种。呃，公平的这种法律法规政策，营造公平竞争的环境，也是做出了一系列的这个努力。前不久是说到了这个今年的中国 GDP 增长是 6% 到 6.5% 这个在接下来这个发生这个美中贸易谈判中也有很大的关系。所以今年的这个中国这个经济改革结构性变革中，那么涉及第一点就是说到这个呃赤字率，那么其次呢就是说到了这个整体的这个。呃，关于这呃，关于这个公共费用支出，就是政府方面。那么政府这个每年中国政府它的这个公务支出啊，就很多。那么这个，但是呢，又不能压缩这个公共这个窟窿。那么。他们就要求说，这个筹集一万亿元的资金，要求政府、地方政府要挖自己的资源，而不是挖中央的资源。那么一步一步的将当地政府的一些可用、能用到的资源用到自己身上，而不是一味的要求这个中央政府加大财政支持。那么也是今年这个在呃国内的这个行政预算上面也做出了一些呃新的变动。除此之外呢，那么大家还会关注到了一点，就是说到了这个朝鲜半岛局势。那么我们也清楚，在前不久啊，这个特川习呃川呃川金会结束了。那么中国对中方中国政府对此没有做出任何的评论，也包括在外交部新呃例行记者会上，发言人陆康和不管是陆康还是华春莹也是没有对此呃进行一个很充分的一个说明。那么今天呢，有记者就问到了说这个。为了促进这个美呃美朝美之间的分歧，那么促和促进其和谈，那么中国对就是发生什么建设所谓的建设性作用？那么这个问题是朝韩国的一位记者问的。那么我们也清楚，这个朝鲜一直以来与中国保持一个是比较隐秘的盟友关系。那么这次朝美领导人的会晤呢，也给北京加大了一些压力，包括在这个。对朝政策以及对朝援助，还有在美中贸易战期间，那么特朗普总统也要求中国有习近平，那么他也会进行一个很大层面的一个改变。那么与此同时呢，这个朝美领导人的会晤呢，也是在此之前有过进行，但是今年的这个进行了，似乎北北京对此就是想插上一嘴，或者插，或者是能。呃，就是说这个解就是帮助一拉一把，但是可能今年北京的这个插手的机会好似乎就没有，所以他今年记者会上仍然就是提到了坚持半岛无核化，然后呃保持半岛和平稳定。那么后来有记者又在这个问题之后加了一个问，就是问到印巴问题，那么李克强啊对此没有做出回答，就是直接跳过。啊、呃，当然那个记者啊掌问，最后被主持人就是呃抢过，就话筒没有给他。所以呢，就是今年这个关于这个中国这个外交的周边外地缘政治的这个局势呢，今年也是记者会上记者想去提问，但是今年没有说到，可能也会在后续的外交部例行记者会上，可能也会问到呃相关的事。最大的第三个就是亮点，就是谈到了现在正在进行的这个美中贸易战。那么今年这个美洲贸易战已经打了，这是已经持续将近第四个月了。那么在过去一段时间里头啊，这个华为、中兴还有这中国的两大通讯巨头，相继在美国、在欧洲等地区遭到了这个寒冬，业务遭到寒冬。那么中美在今年又是建交四十年，那么这个彭博新闻社的记者就问到了说。呃，目前来说，呃，在技术问题上，中国政府是否会迫使中国有关企业帮助其监视他国？那么，包括这个贸易协议能达成什么样，什么不能达成什么样？那么，李克强呢？今天也是，呃，对此没有做出很明确的答复，也是这个暗喻。那么，他就说到这个一段时间以来啊，表现突出是中美经贸摩擦。那么，他还是呃重复之前的话，说达到重要共识。那有一点说到了是说。呃，美中贸易战归根结底，他呃归功结底是关于中美两国有着广泛的这个利益关系，但是我们不一定会接受美方的一些要求，所以，呃，他今他在这句话说完之后，很多人就把就是对这个他的话语好像有一点这种揣测，就是认为这是北京在贸易战上一个最新的一个表态。那么与此同时呢，那么他也后面提到了对于在美中关系中提这个，呃经贸不管是经贸关系还是这个外交关系，那么也是希望这个美中贸易战做出一个很好的一个最终的结果。那么至至此呢，就他呢对于美中贸易战的问题，那么他并没有多做出一些新的呃一些这个解释。记者会上，就今年的记者会上啊，就是大致看，就是问题上，如果按问题分类的话，那么刚才说完的就是中国的那个内呃中国的外交，那么现在给谈一谈关于台湾和以及这个香港问题。那么今年呢，这个台湾问题呢，那么也是被大陆的这个领中国领导人频频提到。那么这个“会谈三十一条”举措也是今年两今年李克强记者会中这个。也大家所关注的，有很有可能今年这个“惠条三亿条”举措可能在两会之后有一个新的变化，那么对台关系也会发生一些婉转。与此同时呢，这个中美贸易之间的关系是带来摩擦。那么在欧洲，那么中国欧欧盟这两个这个地虽然说在地缘上有一些政治关联，那么。前不久啊，这个土耳其啊也是公开反对这个新中国政府在北北京啊在新疆在集中教育营的问题，那么打压迫害穆斯林以及摧毁伊斯兰教的那个古古典建筑。那么就是今天呢，李克强就。简单提了一下关于中欧关系的一个最新发展状况，那么他也是说到了这个希望欧洲各方能够相互尊重和理解，那么也去，呃，希望能再一次与这个欧盟领导人进行新一次会晤。这似乎就是说北京啊，在这个美中贸易战期间可能占了一些下风，那么希望通过改善中欧的关系来促进这个美中关系的一个进一步的。呃，发展第一个就是说，今天上午在两会最后一个最后一场表决通过了这个中国中华人民共和国最高法和最高检的工作报告。那么很有意思的是啊，这个最高法的报告，这、就、个、是、去年反对票数今年有七十五票，那么最高检的报告呢，竟然有一百多票，一百应该是一百三十五票的反对。那么这样子的一个大的举动也是引起了大家的很大的关注。有人认为呢，这有被高检的报告凸显出这个中国这个检察院机关的一些不作为，还有一些这种呃这个附清单赔偿机制可能存在的一些漏洞。那么今年这个一百多票的反对，也是今年两会最后的一个很就是在投票表决上一个很大的一个呃亮点。嗯，其次呢，就是我们关注到这个外商投资法。那么之前有记者或有舆论就是一直称，这个中国加快以很快的速度加快了外商投资法。那么欧盟此前也批评中国政府这个以最快速通过外商投资法，甚至超过其中国其他法律的这个速度。这似乎彰显出了北京迫切希望一些外国投资商在中国能够依据中国政府所制定的法律开展所谓这个合法性的这个贸易协议，以及一些贸易业务。这很有可能与现在这个美洲贸易战以及加拿大的这个，包括加拿大的这个谢伦伯格，还有这个另外一位这个被现在依然被关押的这个加拿大的商人，那么可能也有大的关系。呃，那么这个外商投资法、啊，这个今年呢做出就是正式通过了。那么后面如何去实施呢？也是根据，呃，中国各地方政府的一些地方特色来进行实施。那么当今年有记者会就有问到了，就是说外商投资法中并没有涉及港、澳、台的投资。那么呃，一我们也采访到了一些这个来自香港和台湾的呃代表，他们也是提到了说。也是期待中央政府能在港二台投资的问题上做出一些说法和调整。那么李克强啊，今年就是说到了说这个港二台投资是可以参照或者比较适用刚刚通过的外商投资法，也就意味着这个在此之前，这个台湾这个根据这个大陆跟中国大陆跟台湾的这个。呃，两岸人民友好协议中规定了，那么台商在大陆投资的一些合法这些政策文件，很有可能在这个外商投资法之后，这个、呃、大幅的缩水。那么，包括香港的这个独立关税区的这样的地位，似乎似乎也给北京在这个贸易贸易国际贸易上做出了一些呃变动。那么。呃，美国国会啊，也是在前不久就是发表了这这个开很开听证会，也是进一步听取了这个，呃，香港关于独立关税区的这样的一个呃做法。那么目前呢，那个美国国会包括此前这个美国驻香港的总理是唐向伟，那么也是发表了关于这个对一国两制那么这个两制的一个质疑。那么。今年有记者就问到了这个外商投资法，似乎也是在回应这个，呃，唐向伟关于这个“一国两制”中这个制度社会就是呃形成资本主义社会制度，但是香港的商人或者是澳门的商人到大陆投资，那么他的一个制度参考点是什么样子？所以今年这个外商投资法这个问题也是安排到最后一个去提问。那么还有一个呢，就问到了这个关于这个会会就是口会而不实，就是这个问题问的是关于就是中国政府一方面他这个在呃口头上答应了很多给你一些优惠条件，但是实际行缺乏很多实际行动。那么这个问题呢，也是直指现在目前推出的这个外商投资法，克强总李克强也回答了这样的问题。他说，这个负面清单制度就是要推出新的负面清单。那么此前的负面清单，中国政府包括北京的一些呃，包括北京方面一直并没有向外界公布。那么这个新的负面清单推出，是否也会向外界公布？这个很难清楚。包括我们也问到了一些人大、啊、代表，他们也不清楚什么是负面清单中到底是什么东西，哪些属于负面清单。那么这个新的负面清单又会增加哪些内容？他今天只说了一点，就是信息投诉机制如何公开透明和有效。那么这也是说这个一些外国投资商，比如说知识产权的保护啊，还有这个外保护外商这个在中国的一些人身安全呀、啊、这样的问题上，那么。呃，他向当地政府投诉这个信息投诉信息投诉机制，那么此前就是在他看来可能是不公开不透明，并不是有效的。那么可能今年的这个外商投资法实施之后，对这个信息投诉机制有一个更好的一个透明状
0: 况。伯特，你刚才谈的都很全面啊，也就是从外商投资法、中美关系啊、呃，包括港澳台的问题，都有些涉及。应该说了，李克强总理还是，呃，尽可能的回答了一些问题。但是我们也发现，这一次记者招待会没有涉及一些敏感的话题，比如说新疆问题呀、啊、人权问题呀、啊、华为孟晚舟事件和最高法院卷宗丢失。你觉得是什么原因呢？那
1: 么今年的记者会啊，这个大家之前此前都会怀疑到这个。周强是否会现身这个两会？但是事实告诉我们说，周强确实现身了，而且也做了报告了。然后周强，但是并没有出现很多部长啊，或者是一些这个官员的这个部长通道。那么他在两会这个做完报告之后呢，也是神秘的失踪了，也并没有看见他再继续的回到这个两会上。所以有人就猜测说，这个是不是周强已经被？这个这当局控制的呢？那么今年的两会啊，要是说如果说是很无聊，那确实是很无聊，因为今年他们在一些问题上，呃，比如说记者如何去问、如何去答，都做出了详细的规定。那么像历史遗留问题、人权状况，就 human rights， 还有这个呃。一些关于领导人的话题是被禁止提问。那么往年呢，都是依靠一些，就是在两会开始之前会有给你发放一些册子。那么发放人的工作人员会告诉你，有些东西是不允许，会给你告诉你要填一个单子，会告诉你哪些东西不允许提问的。那么今年呢，明明确确的就告诉你了，这些东西你是不允许问的。那么这似乎也是跟北京今年在强大的维稳压力之下，那么做出了呃一个。低调的回应。那么我们也看到了这个北京这个今年这个两会啊，有八十万的这个这个人民群众啊，就是每天轮流着，这个加起来有八十多万人，就是上街游，就上街就是，呃，这个维权啊，那就是个维稳，呃，稍微说维稳。所以就是今年这个安保力度之大，然后这个。两会之前，这个让一些异议人士啊，还有一些这个，呃，一些访民啊，强制离开。那么，包括在今年安检上也做出了很大的一些这个，呃，强大的一些这个改变
0: 。呃，博特啊，呃，我们发现李克强总理啊，在回答一些国内的问题，比如说《人民日报》啊，《光明日报》啊，呃，还有呃一些央视的提问呢、啊。他显得呢准备的比较充分，呃，措施也比较具体，但是涉及到外商投资，涉及到中国的对外开放，他往往他就会比较空洞，他会说了这个，呃，我们的政策不是一次性出台，是逐步出台，过了一段时间，大家的回过来就看发现，其实我们的力度是很大的，就是感觉到比较空洞啊。呃在会场上的记者对这一方面有没有议论呢
1: ？呃，一些国内官方媒体所提的问题呢，似乎也是官方安排好的。那么我们看到新华社记者问到说。二零一八年是中国改革开放四十年，那么外界对于中国改革开放有很多期待。那么今年中国今年改革开放又改革会有什么具体行动？包括在优化营商环境方面有哪些新的举措？那么这也似乎也指点了这个呃贸易战跟这个外商投资法，跟他平时做报告的内容很多有类似的内容，包括他提到说一句说。呃，说到政府的政策监管要公正，个人隐私要保护，这就使我联想到了刚才彭博新闻社提了一连串问题。那么其中一个问题我要明确的回答你，就是政府要求自己企业去监听他国信息，他是说啊，不知道监听政府、监听政府的还是公民个人的。那么他认为现在这个是不符合中国的法律，也是不也是。不是中国形式的方法，现在不会有，将来也绝不会有。那么，对于刚才彭博新闻社的这个记者的提问啊，那么李克强在中国官员的这个问题上做出了一个比较详实的大回答。嗯，很有可能啊，就是官方媒体一唱一和，然后达到一个舆论宣传效果，那么让外界看来说，两会并不是我们外界。就是外界所批评的那样子一个橡皮图章会议，一个这种呃，很大概就是你方唱罢我登场那种演戏的那种呃方式。所以呢，今年这个两会啊，它的问题设置，包括问题设问答的流程啊，非常巧合。除了之前的几场这个新闻发布会之外呢，那么在李克强的这场上面是，是中国官方是是绝对不会允许出任何错误的。所以今年的这个记者会，他的提问的这个次序跟往年有大幅的相同
0: 博。呃，伯特啊，我们两会啊就问到，次、呃、我们就谈到这里。我们现在谈一谈联合国人权理事会，因为正在日内瓦呀召开会议。那么北京对这个人权理事会的会议有什么反应呢
1: ？好的，那么今天呢，两会上就是中国政府并没有说到人权的相关政策。而在今天下午，外交中国外交部例行记者会上，那么有记者就问到了说，联合国人权理事会正在日内瓦召开，那么中国拒绝了十五个国家的人权提议，包括联合国教科文组织也公开站出来反对中国在新疆以及这个呃西藏，还有在河北、河南、江苏。江西等地这个大肆拆除，包括在江苏啊温州那边大兴拆毁这个十字架，毁坏这种呃，在文科时候叫破四旧啊，就是那种文物以及一些包括佛教的内容，让少林寺升起五星红旗，砸毁基督教，呃砸毁十字教，还有摧毁教堂，那么清剿地下教会。那么联合国教科文组织啊，在这个时候就公开站出来反对中国政府的这样的行为，也让外界感到很惊讶。但是联合国教科文组织那么并没有在就是在刚开始中国政府做的这样行为上发生，甚至保持了这种沉默。但是我们看着，我们据我们了解啊在今天三月十，北京时间三月十五号举行的这场这个联合国人权理事会，中国的外交官真正。更彰显了一次大国的风范。那么，这什么大国风范呢？就是说，他在会议的间隙都不惜一切的价去游说那些西方，呃，就是营，就是属于这只有投票里，那他的这个综合国力相对中国来说很小的国家，来,来游说他们，或者是用一种威胁的手段去呃，将这个呃，让他们去支持中国的这种言论行为。所以。今年这个联合国记者会啊，这个美国联邦政美国政府这边也做出了很大的努力，包括邀请了一些名人士，还有一些这个人权团体，包括一些人权团体就从中国逃出来的受害者，也是到了联合国人权理事会上做出了这个呃相关大的一个这个论证验证，那么也颇为让北京非常恼火。与此同时呢，这两天呃这个。从大陆这个山东那山山东师范大学这个逃就以交换生的方式，这个到台湾世新大学读书的这个、呃、中国大陆这个年龄最小的这个艺人士啊，他只有二十二岁，那么叫李家宝，他天天在推特上也是非
0: 常火爆。是，毕竟现在中国习近平这样，习近平就是把中国搞成这样，就是。心就是心我我有一句话叫就是心存善念，尽力而为，但行好事，勿问前程；立德立言，勿问西
1: 东。我们此前呢，这个李家宝也接受了这个博文社的一个采访。那么在采访中啊，也就提到了关于这个，对于他来大陆，他来台湾为何就要做出这种民主的发生。那么他也就包括为何就突然在这个时候站出来，希望这个让很多年轻人去觉醒？那么这似乎也是现在。呃，中国大陆的一些这种年轻人逐渐看透了这个中共的本质，包括前不久这个湖北天门市职业学院的学生这个上街抗议游行，那么也是1 9 8零年之后这个年轻的他们是零零后的学生啊，这个为了自己的这个权利以及为自己这个青春这个负责，那么他们就是。呃，来这个跟政府、跟学校这个抵抗，那么最终也是遭到了警方这个强制的这种镇压和驱散。所以，这个联合国人权理事会，在两会这边开始很，很时间很巧合，那么也说明了中共的中国的人权状况不断的恶化。那么，也是这个希望外界能关注到，像新疆、西藏以及。这个
0: 在一些其他地区的访民，他们的人权和他们的生存。